0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. In unserer Trockrunde hier im Studio, wo wir über die Bibel reden, da versuchen wir deutlich zu machen, jetzt in diesen Wochen, dass das Evangelium nicht nur eine Sache ist, um in den Himmel zu kommen, sondern dass das Evangelium auch das Leben hier auf dieser Erde betrifft. Und zwar, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Und die Bibel hat eine Menge dazu zu sagen. Vielleicht für manchen sehr überraschend, dass das Evangelium eigentlich ein soziales Evangelium ist. Wir setzen mit der heutigen Sendung die Sendungen, die wir davor hatten, eigentlich fort. Wir haben über Jesus geredet, erst hatten wir über das Alte Testament geredet, dann über Jesus, was Jesus dazu zu sagen hat, wie wir miteinander umgehen sollen. Und wenn Sie, das gibt mir jetzt die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, wenn Sie diese Sendung nicht gesehen haben, vielleicht verpasst haben, dann dürfen Sie gerne in die Mediathek gehen, auf unserer Homepage und die vorigen Sendungen sich anschauen oder herunterladen, wie immer Sie das gerne haben. Und wenn Sie Hörer sind, also wenn Sie zum Beispiel joggen gehen und Sie wollen gerne die Sendung einfach nur hören, dann können Sie sich unser Podcast runterladen. Spotify oder bei anderen Postcard-Anbietern können Sie das gerne tun. Auch auf unserer Homepage natürlich können Sie sich das runterladen und können dann den Audiogenuss dieser Sendung haben. Heute geht es uns um das Thema Füreinander-Dasein. Worum geht es da? Als Jesus wieder gen Himmel aufgefahren war, da haben seine Jünger weitergemacht. Sie haben anderen von Jesus erzählt und dadurch sind Menschen zusammengekommen, die gesagt haben, ja, ich möchte auch an diesen Jesus glauben. Und die haben miteinander eine Gemeinschaft von Gläubigen gebildet. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, wie, wie haben die das gemacht? Und, und wie haben die miteinander gelebt? Wie sind die miteinander ausgekommen? Das waren ja auch ganz einfache Menschen. Und wo Menschen zusammen sind, geht es immer um die Frage, welche Beziehungen haben sie zueinander? Und wie gehen sie mit Konflikten um? Und wie leben sie miteinander? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen, anhand des Neuen Testaments, der Berichte, die wir in der Apostelgeschichte zum Beispiel finden, oder den Briefen des Paulus, Brief des Jakobus. Und das möchte ich mit den Gästen besprechen und dies sind heute meine Gäste. Ronja Wolf ist Sozialpädagogin, Bloggerin und Sprecherin für ihren wöchentlichen Podcast Himmel auf Erden. Sie glaubt, dass Gott alle Lebensbereiche heilen will. Elisabeth Strassner ist Dozentin an einer Fachschule für Heilerziehungspflege und hält die Bibel für eine Fundgrube für alle Phänomene des Lebens. Norbert Wolf ist nach vielen Jahren als Gesundheits- und Pflegeberater vor kurzem in den Ruhestand getreten. Er sagt, der Glaube an Gott sei eine solide Basis für das Leben. Olaf Vogt ist Pastor im Ostharz. Er ist überzeugt davon, dass die Bibel die beste Einleitung für echtes Miteinander und soziale Gerechtigkeit ist. Lieber Olaf, ich darf dich bitten, dass du gleich den ersten Text liest. Schön, dass ihr da seid. Wir schlagen die Bibel auf, nämlich Apostelgeschichte 2. Da wird uns nämlich berichtet, wie die so drauf waren damals in der ersten Gemeinde, in der ersten Kirche. Und zwar die Verse 42 bis 47. Sei das so gut und lies uns das mal vor.
1: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.
0: Dankeschön. Dann würde ich vorschlagen, lesen wir gleich einen weiteren Text, und zwar Apostelgeschichte 4, 32 bis 35. Elisabeth, darf ich mhm. dich bitten, den vorzulesen? Mhm. Äh, welche, du hattest die Luther-Version, glaube ja, ich, gerade? Ja, 2017. Welche Version? Heißt ich habe Elberfelder. Elberfelder. Bitte.
2: Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen wäre, sondern es war ihnen alles gemein. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner dürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber ein jedem ausgeteilt, so wie einer irgendein Bedürfnis hatte."
0: Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich das lese, habe ich so das Gefühl, diese Texte haben irgendwie Pate gestanden bei der Entwicklung des Kommunismus. Also so wirkt das auf mich. Die hatten alles gemeinsam. Das war auch der Anspruch des Kommunismus gewesen. Wir wissen, inzwischen hat nicht so funktioniert, wie Marx und Engels sich das gedacht hatten. Aber mich wundert, dass die überhaupt in diesem Bereich aktiv wurden. Ich meine, das war doch eine geistliche Glaubensgemeinschaft, da ging es doch darum, Jesus anzunehmen und zu verstehen, welchen Plan Gott mit uns Menschen hat. Und dann haben sie sich bekehrt und sie wurden zur Gemeinde hinzugetan, heißt es da. Wieso ist es denn auch um so ganz praktische Fragen gegangen? Was meint ihr?
3: Naja, grundsätzlich, Jesus hat nie gesagt, kommt und betet mich an, sondern kommt und folgt mir nach. Und es gibt kein geistiges, geistliches Evangelium, sondern als Johannes der Täufer gesagt hat, tut Buße, da hat er nicht gesagt, ihr sollt ab jetzt Jesus anbeten. Also auch wenn das die logische Konsequenz ist, sondern er hat gesagt, teilt das, was ihr habt, seid nicht ungerecht zu den anderen. Ähm, wie auch immer, sie sollten das Leben ändern, das ist ganz praktisch es gibt kein geistliches Evangelium, es gibt nur ein, ein lebensveränderndes Evangelium, es gibt nur etwas Praktisches. Und was Jesus gegründet hat, war keine Gemeinschaft von Denkern, sondern er hat gesagt, geht raus, heilt die Leute und ja, gut, tut das, was aber, ich aber getan ich kann
0: habe. Aber ja ich kann ja schon in die Kirche gehen und... Äh mich erbauen lassen von den schönen Liedern und von dem Orgelspiel oder von einer Band, die da spielt. Das ist
3: keine Nachfolge.
0: Aber ich muss mich nicht unbedingt <lacht> darum kümmern, ob der, der neben mir sitzt, genug zu essen hat, oder?
2: Ich glaube, dass Jesus Heil gebracht hat. Also Messias als Heiland. Und Heil heißt nicht nur, ich werde Heil, sondern auch die Beziehungen zueinander okay. werden Heil. Mhm. Und da ist auch ein Auftrag für uns da.
0: Oder geht es um ganz praktische Dinge?
2: um ganz praktische Sachen.
1: Also ein bisschen ähm, ist auch so die Vorstellung, dass die Jünger sich so als geistliches Israel, als die ähm, Fortführung des geistlichen Israels verstanden haben. Und da heißt es in 5. Mose, dass keiner in diesem geistlichen Israel arm sein soll. Da steht ein direkter Auftrag dazu drin. Und ich glaube, das haben sie ernst genommen, mhm. weil sie einander liebten und da gibt es keine Unterschiede.
4: für mich kommt auch zum Ausdruck, ähm, dass hier die Ganzheitlichkeit des Menschen erwähnt mhm. wird oder der Blick darauf gerichtet wird. Der Mensch ist nicht nur ein geistliches und religiöses Wesen, sondern wenn jemand Hunger, Hunger hat, dann kann er, tut er sich schwer, sich mit geistlichen Dingen zu beschäftigen. Und äh, was, für, was mich jetzt auch noch erinnert, weniger an den Kommunismus, sondern mehr auch an das Prinzip unserer Sozialversicherung, wo wir ein Solidarprinzip haben. Einer für alle, alle für einen. Das hat mich jetzt unmittelbar daran erinnert.
0: Mhm. Hm. Aber wie läuft denn das? entschuldige. Also
2: mir ist noch aufgefallen und vielleicht ist das auch deine nächste Frage, wie es abgelaufen ist. Mhm. Ähm, die haben ja nicht alles verkauft und sind sozusagen eingetreten in diese Gemeinschaft, sondern die haben verkauft, wenn Bedarf war.
0: Okay.
2: Also die haben schon ihren Besitz. Also es war
0: nicht die Eintrittskarte. Das dass Sie war da nicht die dürfen.
2: Eintrittskarte. Mhm. Mhm. Also das ist beim Kommunismus anders, ja. da. Äh, muss man, glaube ich, alles abgeben von vornherein oder so. Oder wird enteignet dann.
0: Ja, ja das war es nicht. Mhm. Also eine freiwillige Angelegenheit. Ja. Aber mich interessiert jetzt, wie, wie läuft denn das heute? Ich meine, geht, ihr, geht, ihr geht ja auch in die Kirche. Geht ihr in die Kirche, setzt euch hin und sagt dann zu eurem Nachbarn, hattest du genug zu essen heute Morgen? <lacht> macht ihr nicht, oder? Ähm, macht ihr nicht. Machen nicht wir nicht. Ein. Also ähm, nicht so, nee, ihr macht das nicht.
3: Ich in einem anderen Land also wie,
0: wie läuft das dann heute? War das damals so? Muss man sich das so vorstellen? Ich glaube, dass man es
1: äußerlich auch mehr sah, wer arm oder reich war, wer Kleidung hatte, wer sauber war, du meinst, heute wer mehr Arbeit getramt. hatte. Okay. Heute kann man es vielleicht daran festmachen, habe ich Arbeit oder nicht. Bin ich alleinerziehend oder nicht? Okay. Bin ich Witwe oder nicht? Bin ich Witwe oder nicht? Mhm. Das sind schon Signale, wo jemand in Not kommen kann. Bin ich geschieden oder nicht? Das ja. sind schon finanzielle Hinweise. Ja.
3: Aber für mich, wir hängen jetzt so ein bisschen an diesem Sie haben Ihren Besitz geteilt. Das ist ja nur das Ende vom ganzen Lied. Und was ich viel beeindruckender finde, ist, dass sie sich täglich getroffen haben, um zusammen zu beten und zusammen zu essen. Und das zeigt für mich, was entsteht, wenn Jesus ins Herz kommt und wenn er unser Denken verändert. Dass sie ihr Leben geteilt haben, dass sie sich nicht einmal in der Woche in der Kirche getroffen haben. Das war nicht die Gemeinschaft, die Jesus hinterlassen hatte. So hat er auch nicht mit seinen Jüngern gelebt, sondern es war eine Lebensgemeinschaft von Menschen, die gebetet haben. Und das habe ich jetzt in einem Jahr mit, mit Leuten den ich zusammengebetet habe, erlebt, wie das zusammenschweißt, wie man sich kennenlernt. Und wenn man das noch mit Essen kombiniert, dann kennt man den anderen, dann weiß man um sein Leben und dann fängt man an zu lieben. Und dann will man natürlich dem anderen helfen und dann teilt man. Das ist das, was Gott in einem Herzen tut. Und das ist der Beweis
0: dafür. Du würdest also sagen, so verstehe ich dich jetzt, wenn man eine Art geistliche Gemeinschaft hat, jetzt im Gebet, wie mhm. du sagst, dann kommt man sich auch näher. Ja. Und dann erfährt man auch mehr übereinander. Also da, nein, nein, dann ergibt sich, das, ergibt sich das tatsächlich natürlicherweise, dass man dann mehr voneinander weiß und dann vielleicht auch erfährt, der braucht jetzt Hilfe? Oder die?
2: Ja, also wenn man zusammen betet, betet man ja über die Nöte der einzelnen okay. Person. Von daher man sich ja. das dann sowieso offensichtlich. Ja, also das ist ja dann ja. klar und das muss nicht immer finanziell sein. Aber, ist, auch, aber
0: stellt ihr fest, dass, dass Leute da auch offen. Wie, wie erlebt ihr das? Dass Leute auch offen genug sind, dass sie sich trauen? Es ist doch so, wenn, wenn ich nicht genug habe, dann möchte ich das ja nicht unbedingt veröffentlichen, oder? Ich meine, das ist mir vielleicht sogar peinlich. Äh, wie, wie geht denn das? Wie, 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 wie könnte man eine Atmosphäre schaffen, wo, wo es nicht mehr peinlich sein muss? Also ich habe so den Eindruck, wenn wir das hier lesen in der Apostelgeschichte, äh, ich würde fast wagen zu behaupten, dass es war Ihnen nicht peinlich es war am Ende dann keiner bedürftig. Also die waren offen miteinander. Ist diese Offenheit möglich und wenn ja, wie?
4: Ich denke, wir bewegen uns da auf einem schmalen Grat. Weil wenn ich jetzt ähm, jemanden frage, ob er genügend zu essen hat, dann kann das beschämend für den anderen sein, dass er gar nicht sich das leisten kann, was die anderen sich hier leisten können. Und deswegen ähm, sehe ich eine andere Annäherung, äh, dass ich mich generell erkundige. Wie geht es ihm? Wie, äh, wo steht er gerade? Was, was sind gerade bedeutende Themen in seinem Leben? Und dann äh, komme ich viel stärker auf die Bedürfnisse, die ihn tatsächlich jetzt, äh, wo der Schuh drückt einfach. Wir hatten bei der letzten Sendung so das
1: Wort, das Ja-Gesicht. Ja, genau. Wenn jemand ähm, in mir ein Ja erwartet, kann man dann ähm, vielleicht an mir sehen, ob ich so ein Mensch bin, der auch über solche Nöte, mit dem ich darüber reden kann. Also ein Ja-Gesicht zum Thema Offenheit ähm, würde auch helfen, das rauszubekommen. Wo Und das eine betrifft eine dann
0: nicht nur die Kirche, die ja. kirchliche Gemeinschaft, sondern das Ja-Gesicht ist überall gern gesehen. Ne? Ja. Auch, auch in der Öffentlichkeit, ja. wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich mich irgendwo bewege in der Öffentlichkeit.
3: Aber für mich ist das was ganz Praktisches. Also ich war 25 Jahre lang in der Kirche und keiner wusste, wie es mir geht. Woher auch? In einer Gruppe von 50 Leuten weiß man gar nicht, wie es den anderen geht. Man kann weder ihr Leben kennen, noch würde man sich öffnen, noch kann Vertrauen entstehen.
0: Das hatte ich keiner gefragt
3: das würde man nicht sagen, weil Vertrauen muss man sich verdienen und Vertrauen entsteht für mich per se eigentlich erstmal in Kleingruppen und die haben sich in den Häusern getroffen und nicht, also auch im Tempel, aber vor allem in den Häusern und ich habe das jetzt erlebt nach einem Jahr, also ich habe viele Experimente gemacht, ich habe viele Gebetstreffen geleitet mit großen Gemeinschaften, mit kleinen Gemeinschaften, mit Erwachsenen, mit Jugendlichen und wenn man regelmäßig in Kleingruppen zusammenkommt und dann diese Atmosphäre schafft und das muss man machen, denn wir beten, wir beten nicht nur für andere und für Nöte, sondern wir erzählen unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Probleme, unsere Fragen, das braucht auch Zeit, das braucht Vertrauen, auch gemeinsames Essen, wie es hier drin steht. Und das geht nicht mit 30 Leuten. Also für mich liegt der Schlüssel darin, dass sie sich in den Häusern getroffen haben, nicht nur an einem Tag in der Woche, sondern regelmäßig. Und sich dort auch wirklich, also das Gebet ist schon der Schlüssel dazu, aber vor allem auch die Kleingruppen. Das finde ich also unheimlich ist wichtig. Es ist gut,
0: dass wir das ein bisschen einordnen können. Nicht da so, so, eine, so eine Vorstellung ist, da waren so Riesengemeinden riesen zusammen und die hatten alles gemeinsam sondern es hat sich schon in kleinen Gruppen auch abgespielt, so, wo einfach mehr Nahbarkeit war.
2: Das muss ja. mir ist noch etwas dazu eingefallen und zwar ähm, es fällt mir schwer auch um Hilfe zu bitten, wenn ich einen Bedarf habe. Also das erkenne ich, ich glaub, ja das auch. Geht und das glaube ich geht vielen so. Ich glaube, dass man das üben kann. Hm. Ähm, mir fällt auf, dass mit den Smartphones man nicht mehr nach dem Weg fragen muss und auch nicht mehr Leute ansprechen muss, um etwas zu wollen, sondern man kann man ist autark da drin. Ich glaube, dass diese Übung zu fragen nach etwas ja. äh, ganz schwer fällt am Anfang. Also ich unterrichte ähm, junge Menschen und gebe ihnen den Auftrag, auch mal blind durch die Stadt zu gehen, sich auf den Luisenplatz zu stellen und jemanden um Hilfe zu fragen. Das fällt denen ganz schwer. Das ist man heutzutage ja. nicht mehr gewohnt. Also ich komme noch aus einer Generation, da musste man nach dem Weg fragen. Ja, ja.
0: Jeder. Ich, für, für uns Männer ist eine ganz große Erleichterung, ja. äh, die wir sowieso nicht <lacht> gerne am Weg fragen. Wir können alles googeln. Aber, man äh, aber du hast keine recht. Hilfe mehr. Du hast recht. Ja, man genau. braucht
2: diese kleinen ja. Hilfefragen, dann kann man auch bei größeren Sachen genau. fragen.
0: Genau. Mhm. Ha. Interessant. Sehr nachdenkenswert. Ich habe einen weiteren Text, den ich gerne mit euch lesen würde, und zwar in Römer Kapitel 12. Das ist eigentlich ein ganzer Abschnitt, ein ganzes Kapitel 1 bis 21, aber der Zeit habe lesen wir mal auszugsweise einige Verse. Und ich darf dich bitten, Ronja, dass du das mal liest, und zwar die Verse 1 und 2, das ist so die Einleitung. Das sind auch sehr, sehr bekannter Vers, der Vers 1, der wird oft zitiert, und dann die Verse 9 bis 18. Da kommen sehr viele Stichpunkte vor und äh, da mhm. würde ich gerne mit euch ins Gespräch kommen.
3: Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Heiligen Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Freut euch auf alles, was Gott für euch bereithält. Seid geduldig, wenn ihr schwere Zeiten durchmacht und hört niemals auf zu beten. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann verflucht eure Verfolger nicht, sondern erbittet den Segen Gottes für sie. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Lebt in Frieden miteinander. Versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind. Und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösen sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Hm. Das ist so schön.
0: Das ist, ja, du sagst es so schön, nicht? Ja. Aber es ist eine ganze Menge, was da drin steht. Ähm, mir fällt gerade ein, dass wir vorhin gelesen haben in der Apostelgeschichte, diese Leute da, diese Christen, diese ersten Christen, die hatten Gunst beim ganzen Volk. Also die müssen irgendwie Eindruck gemacht haben. Jetzt frage ich mich dann, warum muss der Paulus, jetzt viel später, in Römer Kapitel 12, an die Christen in Rom, so eine lange Liste schreiben? Äh, brauchen, brauchen wir Christen das? Müssen wir immer wieder daran erinnert werden? Oder sind das nicht Selbstverständlichkeiten, die hier geäußert werden, wo jetzt vielleicht ein, ein Nicht-Christ, der schon ein bisschen was von Christen gehört hat, sagen würde, na ja, das ist doch klar, dass Christen so sind. Wenn ich das aber lese, dann habe ich den Eindruck, es ist nicht so klar. Wie erklärt ihr euch das? Ich
2: habe ein gutes Beispiel dafür. <lacht> Schulordnung aus dem 19. Jahrhundert habe ich mal gelesen, während dem Studium. Man macht ja auch Schulordnung heutzutage mhm. und da liest man dann Sachen, man darf auf dem Pausenhof nicht ausspucken. Dann weiß man genau, dass es passiert. Hm. Heutzutage braucht man das nicht in der Schulordnung, weil es passiert im Augenblick nicht ist kein Problem mehr. Also von daher nehme ich das auch so, dass ich denke, Paulus hat hier eine Ethik aufgestellt. Mhm. Ja, und diese Ethik macht etwas deutlich, wo Menschen erinnert werden müssen. Mhm. Und diese Erinnerung brauchen wir.
0: Weil sie eben auch nicht vollkommene Leute sind. sondern
2: Und ist nicht vollkommen. Also wenn er sagt,
0: die Liebe sei ungeheuchelt, dann ist offensichtlich die Möglichkeit gegeben, Liebe zu heucheln.
2: Und man kann daran arbeiten. Ja. Also das Gute ist, es ist nicht, es ist etwas, wo man mit Gottes Hilfe dran arbeiten kann. Also Liebe zu empfinden, kann man ja nicht dran arbeiten eigentlich. Mhm. Aber mit Gottes Hilfe kann man etwas tun, okay. Okay. Mhm. sich verändern. Mhm.
3: Also für mich heißt es zum einen
2: auch, jeder Mensch braucht ja
3: ein Ziel, jede Organisation hat ein Ziel. Man muss ja wissen, wo man hin will. Und das ist für mich einmal die Zielbeschreibung und zum anderen auch Ermutigung. Also ich glaube, jeder Mensch muss an alles erinnert werden, was gut ist im Leben. Und, äh ich, also egal, was es ist, auch an Geburtstage muss ich erinnert werden, ohne dass ich sie vergessen will. Aber anders funktioniert es nicht. Und so oft sind wir entmutigt in unserem Leben und dann kommt vielleicht der Hass und dann kommt vielleicht die Überlegung, das dem anderen heimzuzahlen. Und die Erinnerung an das Ziel und die Ermutigung, nein, bleib auf der Seite der Liebe, geh den Weg weiter. Also nicht unbedingt, dass man hier nicht gegangen ist, sondern bleib da. Und wenn es schwer ist, dann halte durch, wie es hier drin steht und dann hör niemals auf zu beten. Also es ist ja vor allem auch das Hör nicht auf, diesen Weg zu gehen, weil das ist unser Ziel. Das ist das, was uns verbindet. Und auch nach außen hin ist das ist die Gemeinschaft, die wir sein wollen. Und wenn du zu uns gehören willst, das ist der Weg, den wir gehen, dann komm mit. Also so verstehe ich das auch ein bisschen.
4: Also aus meinem Berufsleben sind mir in mehr oder weniger angenehmer Erinnerung Maßnahmepläne gewesen, wo dann festgelegt wurde, was alles zu tun ist. Und ich war immer hin und her gerissen. Und ähm, es ist ja manchmal erforderlich, konkret festzulegen, was zu machen ist. Aber für mich kommt hier mehr, äh, wie du es schon gesagt hast, äh, hier die Ethik eines gelingenden Zusammenlebens zum Ausdruck und welch, welche Haltung dahinter steht. Mhm. Und ähm, dann ist auch erforderlich, einmal konkret festzulegen, was dazugehört und bestimmte Maßnahmen. Und so sehe ich das hier. Aber das Wichtige ist für mich die Haltung, die hier vermittelt
0: werden soll. Also ich würde sagen, so eine Grundhaltung, mhm die aber durchaus mal in Vergessenheit geraten kann in der Hitze des Gefechts oder wann auch immer. Und dann ist es gut, sich auch gegenseitig... Geht das? Erinnert ihr euch gegenseitig dran irgendwie? Mit Leuten, mit denen... Ehrlich, macht ihr das? Ja, ganz viel. Römer 12? Zitierst du da und sagst Ja, hier?
3: manchmal machen wir das. Wir schicken per WhatsApp Nachrichten. Wenn wir wissen, jemand anders ist entmutigt oder sowas zum Beispiel. Und wenn es meine Christ oder auch nicht christliche Freunde sind, dann schicke ich diese Texte, egal was es ist, wo ich sage, Gott hat eine Zukunft für dich. Das ist unser Weg. Bleib an der Liebe. Hör nicht auf zu beten. Natürlich. Ja, wir ermutigen uns auch damit.
0: Okay, aber das ist jetzt nicht direkt eine Korrektur.
3: Also das eine ich hatte es eher daran gedacht,
0: wenn jemand sich nicht richtig <lacht> verhält und ja. heuchelt zum Beispiel. Ja. schickst dem nicht unbedingt Römer 12 Vers äh, 9. Warum nicht? Ja, wenn es meine ernsthaft. Freunde
3: sind, also mit meinen Freunden, jetzt gerade mit denen ich zusammen bete. wir sind wahnsinnig ehrlich, Gott ist bei uns im Mittelpunkt. Und unser Ziel ist es, uns gegenseitig zu ermutigen, auf diesem Weg zu bleiben. Und wir merken ja auch selber, wo wir fehlen. Also ich muss das dem anderen nicht sagen, sondern wenn wir vor Gott kommen, dann beten wir auch. Und dann sage ich, Gott, in meinem Herzen, da ist, das ist hart. Und da ist vielleicht Hass und ich will das nicht. Und dann sage ich auch dem anderen, guck mal, dann lesen wir die Texte, dann beten wir darüber, wir legen den Text in die Mitte und dann sagen wir, Gott macht das in mir. Und dann, wenn einer merkt, er hat das Problem, dann setzen wir uns auch zu fünft um einen rum und beten für denjenigen und sagt, veränder sein Herz und gib ihm den Mut, weiter dazu zu gehen und nimm diesen Hass aus seinem Herzen. Und wenn wir das so leben, das ist das ganz, ganz, ganz Besonderes was für mich Freundschaften ohne Gott zu Freundschaften mit Gott unterscheidet.
0: Aber das bedingt natürlich einmal diese Nahbarkeit, von der wir geredet ja. haben. Also dass man auch äh, diese Verwundbarkeit zeigt. Das heißt, man ist nicht der Bessere, Nein. sondern man, man unterstützt den anderen. Ja. Und der andere lässt sich drauf ein, ja. in einem kleineren Kreis. Einem das Anfang braucht gesagt.
3: Zeit, das braucht Vertrauen das braucht und Zeit. das braucht ganz viel Liebe. Das ist ganz,
1: ganz, ganz wichtig, ja. Was mir in Römer 12 noch so schön gefällt, es hat eine hohe Einsicht. Jeder Punkt, der hier aufgeschrieben ist, da kann jeder mitgehen und sagen, ja, stimmt. Und dann ist auch so ein Maßnahmenkatalog gar nicht schlimm, wenn ich die Einsicht habe, stimmt, eine super Erinnerung, vielen Dank. Wir haben ja mit Maßnahmenkatalogen Probleme, wo wir nicht einsehen, dass es logisch sein soll oder sinnvoll sein soll. Aber hier finde ich, passt. Mhm. Na, lass ich mir das auch
0: sagen. Jetzt sagte der Paulus in diesem Text, habt ihr sicher gelesen oder in Erinnerung, Vers 15: Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden. Äh, kannst du das noch mal lesen? Neues Leben Übersetzung hatte das sehr schön formuliert.
3: Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer.
0: Okay. Ähm, was ist in eurer Erfahrung, wie man dahin kommen kann? Sich mit jemandem neidlos zu freuen und ungeheuchelt Anteil zu nehmen am Kummer des anderen und sogar mit ihm zu weinen. Wie, wie geht das? Wie kommt man dahin Weil in unserer Welt ist das ja nicht selbstverständlich. Meistens ist es so, wenn Leute sich über was freuen, dann denkt der andere, der hat was, was ich nicht habe. Olaf.
1: Also mir geht es am leichtesten, wenn ich mich an die schönen Dinge erinnere und klar mache, ich habe auch sowas erlebt. Okay. Dann kann ich mich wirklich mit ihm freuen, mhm. auch wenn es eine andere Kategorie war. Aber es war etwas Tiefes, mhm. das kann ich ja mit jemand anders teilen, weil ich auch viele Dinge erlebt habe, ja. die tief genug waren.
0: Und wenn du den Eindruck hast, du bist benachteiligt worden vom Leben, mhm. du hast nicht wirklich Freude gefunden und du erlebst jemand anderen, der sich freut dann könnte es dich ja auch deprimieren, oder? Ja.
3: Also für mich ist das Liebe. Wenn ich den anderen liebe, dann ist mir sein Glück doch noch wichtiger als meins. Dann, also dann besteht mein Glück darin, dass der andere glücklich ist. Und ich habe beides erlebt. Also sowohl wenn ich jetzt an die Hochzeit von meiner Schwester denke oder sowas, Traumhochzeit, wunderbar, das ist ihr Glück und nicht meins. Ich war nie neidisch. Ich habe mich für meine Schwester gefreut. Weil mir ist meine Schwester wichtig. Und das mitzubegleiten und das zu erleben. Das ist, das ist mein Herzensanliegen, dass es ihr gut geht. Und es gibt Schöneres, wenn sie das in ihrem Leben erleben darf. Gott wird schon für mich sorgen. Vielleicht gehört auch Gottvertrauen einfach dazu. Und auf der anderen Seite, ich habe so viel mit Menschen aus Afghanistan zu tun. Und wenn sie sitzen und weinen und manchmal stundenlang weinen und mir Horrorgeschichten erzählen und sich hinterher entschuldigen und sagen, oh Ronja, jetzt bist du auch ganz traurig und das wollte ich nicht. Ich wollte dich nicht traurig machen und Entschuldigung. Dann sage ich, nein, weil du bist mir wichtig und du bist es mir wert, dass ich jetzt vielleicht auch niedergeschlagen bin. Das ist, wenn ich einen Menschen liebe, dann ist das selbstverständlich. Okay.
4: <lacht> also ja. mir persönlich ist, äh, sind Situationen nicht fremd, ähm, in denen ich auf andere Menschen neidisch wurde. Ähm, das, äh, aber kommt ich schon meine, vor, ne? Das kommt schon durchaus vor. Aber wenn ich dann manchmal ein bisschen reflektiere oder mich austausche, dann stelle ich immer wieder fest, das hat auch was mit meinem Selbstwertgefühl zu tun. Und woraus nährt sich mein Selbstwertgefühl? Und wenn ich weiß, äh, Jesus liebt mich, wie ich bin, und was ich bin, das bin ich aus Gnade, und was der andere ist, das ist er auch aus Gnade, und was er hat, das ist er aus Gnade, dann, dann kriegt es eine ganz andere Balance wieder plötzlich. Also so habe ich es für mich persönlich erlebt.
0: Also es würde auf jeden Fall hilfreich sein, wenn ich mit meinem eigenen Leben irgendwie ins Reine gekommen bin, in irgendeiner Form, mhm. von der Grundhaltung her, dann kann ich auch ganz anders auf einen anderen zugehen. Mhm. Also diese Selbstreflexion, die ist ja auch wichtig. Mhm. In den so.
2: meisten Teilen bin ich nicht neidisch. Ich kenne einen <lacht> Bereich, der ganz lustig ist, wo ich neidisch bin und wo ich auch immer ein bisschen lachen muss. Das ist Futterneid. <lacht> Also wenn wir im Restaurant sitzen und jeder bestellt was und ich habe das Verkehrte für mich bestellt, aber der andere hat was, was lecker ist und leckerer aussieht, dann kenne ich das auch gut. Und dann muss ich ein bisschen lachen und ein bisschen zurücktreten und die Distanz, wie du sagst macht dann, okay, und dann darf ich mal probieren, und dann ist auch gut irgendwie, aber äh, ich kenne es schon.
0: Und dann kannst du wieder ein bisschen drüber stehen
2: Ja, kann ich drüber stehen
0: ja, ich Aber
2: auch. man muss dran arbeiten auch. Also es ja. ist nicht so, dass es einem so zufällt.
0: Es ja, ist ja schon ich wichtig, sich sowas bewusst, bewusst zu machen. Zu machen. Dann, genau. dann kann man ja, sobald es einem bewusst wird, die Selbstwahrnehmung mhm. greift, dann mhm. kann man ja auch dran arbeiten. Das mhm. ist gut so.
1: Und wenn das Gefühl von Unrecht da ist, ich mich schlecht ja. behandelt be genau. fühle, dann kann ich das Jesus auch sagen. Der kann ja noch was nachholen in meinem Leben, dass das wieder ausgeglichen wird. Ja. Oder mich trösten, mhm. Egal. Mhm. Ja. Aber mit Jesus drüber reden hilft mir auch.
3: Und kein Neid zu haben, heißt für mich auch nicht, deswegen keinen Schmerz zu fühlen. Ja. Also ich kann mich für den anderen freuen und mir trotzdem das wünschen. Neid ist ja nur die Frage, Gönn ich dem anderen, dass er etwas hat, was ich nicht habe. Mhm. Aber trotzdem kann ich mir das Gleiche wünschen. Also ich kann mir die gleiche Traumhochzeit wie meine Schwester wünschen und mich trotzdem mit ihr freuen. Mhm. Das ist für mich so mhm. ein ehrliches, liebevolles Leben. Also ich muss das auch nicht verleugnen, meine eigenen Wünsche. Ich kann die in Gottes Hand legen und ich kann die da in Ruhe lassen. Und ich kann auch weinen, wenn ich sehe, dass der andere was hat, was ich nicht habe. Aber trotzdem muss ich nicht den Wunsch haben, ihm das jetzt wegzunehmen, damit es ihm genauso schlecht gehen möge wie ich. Das wäre für mich die Haltung von
0: Neid. Ich habe noch einen Text, und zwar in Jakobus 2. Und der knüpft eigentlich an die Texte in Apostelgeschichte 2 an, äh, gibt aber auch irgendwie Preis, dass es nicht immer nur eitel Sonnenschein war in der Gemeinde der ersten Christen Jakobus Kapitel 2 Elisabeth du hast die Eberfelder Übersetzung ja liest doch mal die Verse 1 bis 9 und hört mal ganz aufmerksam und lest aufmerksam mit Das ist ein ganz ganz interessanter Text
2: Meine Brüder habet den Glauben unseres Herrn Jesus Christus des Herrn der Herrlichkeit nicht mit ansehen der Person denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring in prächtigem Kleide, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Kleide herein und ihr sehet auf den, der das prächtige Kleid trägt und sprechet, setzt du dich bequem hierher. Und zu dem Armen sprechet ihr, sehe du dort, stehe du dort oder setze dich hier unten an meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Höret, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die weltlich Armen auserwählt, reich zu sein im Glauben und zu Erben des Reiches, welches er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lässt dann nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz erfüllet nach der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr wohl. Wenn ihr aber die Person ansehet, so begeht ihr Sünde, indem ihr von dem Gesetz als Übertreter überführt werdet.
0: Also wir wollen ja wirklich ehrlich sein hier auch in unserer Betrachtung dessen, was die Bibel sagt. Und wir müssen ja zugeben, es ist nicht leicht, so Menschen auch anzunehmen, von denen man nichts zurückbekommt, aller Wahrscheinlichkeit nach. Also die Tendenz ist ja schon, dass wir, wir sagen ja auch also gleich und gleich gesellt sich gern, ähm, wie, wie seht ihr das und wie erlebt ihr das? Ich meine, die Tatsache, dass der Jakobus das so anführt, mit diesem praktischen Beispiel, da kommt einer prächtig gekleidet, den setzt ihr natürlich auf den besten Platz und dann kommt einer mit unsauberen Kleidern und den setzt ihr irgendwo ganz unten hin. Da schämt ihr euch eher dafür. Wie, wie ist das praktisch umzusetzen, wirklich ohne Ansehen der Person Menschen zu begegnen? Schafft ihr das? Du lachst. Mit, Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Das ist eine gute Antwort.
2: Also ich <lacht> glaube, dass wir von den Werten, die wir haben, was ist wertvoll, was ist nicht wertvoll, und sobald man Wert hat, ist das andere ja wertlos auch oder wertloser. Da sind wir ja geprägt von unserer Gesellschaft. Und das hilft uns mit Reflexion äh, drüber wegzugehen. Ich arbeite mit Menschen, die mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung
0: äh,
2: arbeiten. Wie ist es, wie geht es? Ich habe auch Schülerinnen, die sich operieren lassen, Schönheitsoperationen machen. Geht es dann mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung oder körperlicher Beeinträchtigung zu arbeiten und die gleich wertzuschätzen, wenn man so einen Wert hat, dass man jung und schön sein muss? Hm. Geht es? Also wir leben mit den Widersprüchen in unserer Gesellschaft. Und man muss immer wieder erinnert werden, glaube ich, daran, dass Wert etwas anderes ist. Dass Gott uns den Wert gibt, den wir haben.
0: Und deshalb, die Würde. Deshalb ist so ein Text gut. Ja. Deshalb ist die Bibel gut, dass sie uns ja. an Dinge erinnert.
3: Aber für mich war dein, was du als erstes gesagt hast, mit Gottes Hilfe schon eigentlich genau das richtige Stichwort. Das ist kein nur Erinnern und an sich Arbeiten, sondern das ist ein verändertes Herz. Das ist das Evangelium, dass Gott uns ein neues Herz gibt. Das kann nur er, dass er kommt und in uns lebt. Und wenn ich merke, dass ich so bin, dass mir auf einmal egal wird, wer vor mir steht, den Großen wie den Kleinen gleichachter, dann weiß ich, er lebt in mir. Und das zu ver diese Veränderung, das merke ich immer wieder, das ist ein Wunder. Wenn Menschen aufhören zu hassen und anfangen, zu lieben, wenn Menschen aufhören, auf Äußerliches zu achten und das Innere wertschätzen. Und ich hatte gerade letztens eine Predigt und mitten im, oder Anfang meiner Predigt kam Obdachlose rein. Der hat geschielt, er war, glaube ich, auch geistig ziemlich beeinträchtigt zum Teil. Ähm, er konnte wenig Deutsch. Stand eine Weile hinten, ich habe ihn auf den ersten Platz gebeten und während ich meine Predigt erzählt habe, hat, hat er angefangen, da vorne so und Halleluja und ich habe gemerkt, ihm geht es mehr zu Herzen noch als alle anderen und er hat noch mehr Gott dafür gelobt, für das, was ich erzählt habe, als der Rest und wo ich dachte, boah, Gott leuchtet in diesem der von außen überhaupt nichts hat, noch viel mehr als in allen anderen Wohlgebildeten, die da sitzen und brav nicken, weil er einfach Platz macht für Gott in seinem Herzen und das zu schätzen. Ich glaube, das macht Jesus in unserem Herzen, wenn wir es aufmachen, dann verändert er unser Denken.
0: Mich würde jetzt interessieren, Ronja, ist das eine Sache, die, die einfach, da, da, da gibt es irgendwie so einen Klick ja. in einem, da, da hat ja. Jesus einen verändert und man sieht ab diesem Zeitpunkt die Menschen alle gleichwertig und in ihrer Würde oder gibt es da immer wieder einen Einbruch, wo ich einfach von der Emotion her, ich sehe jemanden und ich muss mich jetzt wieder neu drauf besinnen. Wie geht's euch da ganz praktisch?
1: Also es gibt auch so Friseure, die Friseur, die, die bieten an, Obdachlosen ein neues Aus Outfit zu geben. Ja. Und dann wird auf einmal auch was sichtbar, was manchmal verkrustet mhm. ist, was nicht sichtbar ist. Und auf das Detail das möchte ich einfach im Blick haben. Da ist doch in jedem Menschen ein Schatz drin, in jedem Menschen eine Geschichte. Und so wie Gott ihn sieht, das hilft doch, diesen Schatz zu entdecken. Und das hilft manchmal ein Friseurtermin, um das herauszubringen, wie
0: hübsch dieser Mensch ist, wenn er nicht äußerlich irgendwie. Aber jetzt geht es natürlich darum, was du gerade sagst, diesen Schatz zu erkennen, ja. bevor er zum Friseur gegangen ist.
1: Da können wir ja grundsätzlich sagen, jeder Mensch hat einen Schatz, oder? Ja, ja, ja.
0: Darauf kommt es ja dann an. Ja. Ich kann ja nicht warten, bis der zum Friseur gegangen ist. Ja. Der mag vielleicht nie zum Friseur gehen. Und trotzdem ist dieser Schatz da. Und ja. den jetzt zu erkennen, ja. das ist, glaube ich, der Punkt.
4: Ja. Ich, ich denke, ähm, und ja, so wie du das schilderst, ist das wirklich ein Klick, ein Schalter wie man dann hm. etwas anders sehen kann. Aber ich persönlich bin der Meinung, wir haben alle unsere Sozialisation. Mhm. Und ähm, es gibt nicht nur Schalter, ein, aus, es gibt auch Dimmer. Und, <lacht> und, und ja. Dimmer ist, ist äh, kennzeichnet einen Prozess, ja. äh, wo ja. es mal wieder ja. heller, dunkler wird. Und ähm, ja. ich denke, wir sollten den Blick dort auch dafür offen haben, ja. dass, dass das bei manchen Menschen so ist und bei anderen Menschen so dass das ein Prozess ist. Äh, ich bin nicht davor gefeit, immer wieder in den Schubladendenken mhm. zurückzufallen. Und, aber dann fängt es an mit der Reflexion, mhm. tausche ich mich aus mit anderen und, oder beschäftige ich mich mal mit den Menschen. Und plötzlich merke ich, Mensch, das ist ja völlig interessant, sich mit dem ja. zu unterhalten und auszutauschen. Mhm.
0: Ich meine, das ist doch gerade auch in Kirchengemeinden ein Phänomen, was ja menschlich völlig verständlich ist, da sind Leute, die verstehen sich gut mhm. und die verbringen auch Zeit miteinander. Mhm. Kann ja auch keiner was dagegen haben, ist ja wunderbar. Aber da sind andere, die stehen eher am Rande und die beobachten das jetzt. Die können gut miteinander und die reden immer miteinander. Ähm, da kann schon eine gewisse Bitterkeit auftauchen, oder? Warum bin ich nicht Teil davon, ich bin nicht so wertgeschätzt? Also Ich erlebe das auch in Kirchengemeinden, dass, dass Leute eher so, so einsam und für sich sind und sagen, ich, ich habe keinen wirklichen Anschluss, ich, ich gehöre ich gehör eigentlich doch nicht wirklich dazu. Ähm, das hat ja auch was mit diesem Thema zu tun. Wie, wie kann man das überwinden? Indem die Gruppe sich öffnet für diese, die am Rande stehen, es muss doch im Team Gottes immer
1: auch Leute geben, denen das auffällt. Okay. Und die die dann reinholen. Okay. Ich hatte jetzt auf dem Pfadfinderlager auch einen Jungen, der wollte eigentlich gar nicht mitkommen, weil er oft so gemobbt wird. Und dann hatte ich mit ihm im Volkstanz, habe ich gesagt, dich, wir beide tanzen das jetzt vor. Der sagt, nein, nein, auf keinen Fall mache ich das. Und am Ende des Lagers, weißt du, was er sagte? Er sagte, das Schönste war das gemeinsame Tanzen. Man muss die nur integrieren, man muss die reinholen. Okay. Blick dafür gewinnen, wer steht denn am Rande? Es muss doch im Reich Gottes irgendwie klar sein, dass man aufeinander
0: achtet. Das sollte auf jeden Fall klar sein, ja.
2: Ich glaube, das eine ist, jemanden reinzuholen. Das andere ist, dass derjenige sich auch verpflichtet dann zu etwas. Ja. Also sagt, ja, das mache ich. Oder ja, da investiere ich Zeit. Das ist sein ist Ja, also wenn ich... Dann nicht Zeit investiere und hm. mich selbst einbringe auch in diese Gruppe, hm. dann glaube ich, kommt jemand auch nicht rein, rein ja, und äh, da scheitert das Ganze auch manchmal dran. Ich meine, ja. hm, das ja, dass man sich, also dass jemand sich nicht verpflichten will und hm. sagt, ja wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich dahin aber wenn es mir gut geht, dann mache ich meine eigenen Sachen. Hm. Das glaube ich, macht dann keine echte Gemeinschaft. Hm. Ja, da überfordert man auch manchmal Kirchengemeinden mhm. und es das heißt, wir sollen Leute einladen. Also diejenigen die so außen stehen, die sollen einfach mal versuchen, jemanden einzuladen zu sich. Mhm. Also nicht zu warten, bis jemand mhm. sie einlädt, mhm. sondern einfach auch mal initiativ
0: werden. Also jetzt merken wir schon, es ist eine zweibahnstraße, keine Einbahnstraße. Ja. Also nicht nur die, die, die sich gut verstehen sind, gebeten, die anderen reinzuholen, wie du gerade gesagt hast, sondern die können auch vielleicht Initiative ja, ergreifen. Klar. Und vielleicht jemanden einladen. Mhm. Jetzt ist ja, also ja. für
3: mich liegt noch ein bisschen die Frage auf dem Tisch, wie, wie mache ich das? Mhm. Also wie komme ich da hin? Mhm. Dieses mit dem Klick oder Lernen oder wie auch immer. Oder dem Dimmer. Ähm, oder mit, mit Dimmer oder was auch immer. Was macht man, dass man Menschen sieht oder wenn die Bitterkeit mhm. kommt? Oder ich meine mit dem Klick auch nicht, dass man einmal irgendwie diese Sicht von Jesus hat und sein ganzes Leben lang keine Fehler mehr macht, sondern die Bitterkeit kommt immer wieder. Oder dieses was es auch immer ist oder dass ich denke, dass ich die einen Menschen höher einordne als die anderen, so wie ich sozial geprägt bin. Das ist der alte Mensch, den wir alle haben, solange wir auf dieser Erde leben und das, was uns dieses neue Herz geben kann, das ist einfach das, was ich erlebt habe, was meiner Meinung nach nicht durch Lernen, durch Diskutieren, also ja, da können wir viel lernen, aber vor allem durch das Gebet passiert und das haben wir so viel erlebt, wenn wir für Menschen beten und zwar für Herzeshaltungen und dass die verändert werden und ich hatte gerade eine Frau, die in ihrem Leben noch nie von Jesus gehört hat und wir haben einmal für sie gebetet und das ist eine der schlimmsten Geschichten, die ich hatte und sie hatte so viel Hass auf die Menschen, die ihr so, so schlimme Dinge angetan haben. Und meine Freundin hat für sie gebetet, dass sie doch diesen Menschen vergeben möge. Und ich dachte, ja, das wird eine lebenslange Aufgabe sein. Also da hat die ein Leben lang dran zu arbeiten. Und am nächsten Tag saß die vor mir und sagte, weißt du, Je Jesus ist in meinem Herzen, ich habe allen vergeben. Ich habe keinen Hass mehr, ich habe Liebe. Mhm. Weißt du noch, was ich dir erzählt habe und jetzt ist es anders, weil ich merke, Jesus ist da. Und diese Wunder habe ich Wunder um Wunder um Wunder erlebt, wenn Menschen für andere und miteinander beten und das ist das Klick, was ich meine, was nicht durch Diskutieren passiert, sondern was nur durch das Gebet passiert, indem wir uns vor Gott öffnen und dann verändert er uns. Das ist dann auch kein Kampf, sondern es ist eine Erlösung und das finde ich wunderschön zu sehen und das kann die Bitterkeit nehmen, das kann diese, uns dieses Denken nehmen, wie wir uns hier verändern lassen sollen und das ist das, für mich die Lösung für diese Probleme.
0: Mhm. Mhm. Und das ist füreinander da sein, würdet ihr sagen? Das ist ja unser Thema. Ja. Ich, meine, ich muss jetzt gerade denken, du bist Pastor. Mhm. Äh, würde man sagen, du bist von Berufswegen für andere da. Nicht? Ja,
1: ich bin aber nicht umsonst Pastor, weil ich so gerne das mache. Ja? Ja? Mhm. Ähm, also das hat auch seine Geschichte. Ja. Ja. Ich mache das äh, auch aus, weil ich das will, nicht nur weil ich beruf. Ja, ja,
0: Ja, das, das glaube ich sofort. Aber so würde man ja den Pastor sehen. Nicht? Ja, ja. Der muss das ja machen. Ja. Der muss ja für andere da sein. Aber es ist, bestrifft uns ja alle. Ja. Und das ist vielleicht eine Frage, die stelle ich euch und die stelle ich auch an unsere Zuschauer jetzt. Ähm, sind Sie für andere da? Wir haben jetzt einiges gehört, was das bedeutet. Und wir haben gemerkt... Das ist nicht einfach immer so eine gerade Straße, so schweben drei Meter über dem Boden, so fast schon mit dem Kopf in den Wolken, äh, sondern das ist nicht immer leicht. Das fordert Selbstreflexion, das fordert auch die Wahrnehmung des Anderen. Wir haben gehört, es, es braucht auch Nähe, es braucht Vertrauen, es braucht eine Beziehung. Aber in diesem Rahmen, das haben wir auch mitbekommen, durch das Gespräch heute, können tatsächlich Wunder passieren. Wunder, die dafür sorgen, dass Menschen ein völlig neues Leben entdecken, in sich drin und dass, dass Jesus in ihrem Leben etwas tut. Und das hat wunderbare Auswirkungen. Wenn Sie solch ein Wunder brauchen, dann wünsche ich Ihnen das. Und wenn es bei Ihnen eine Entwicklung ist, dann hoffe ich, dass der Dimmer dafür sorgt, dass das Licht immer heller wird. Wir haben da einige gute Illustrationen heute hier gehabt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das nächste Mal werden wir darüber reden, dass Christen ja sehr fromm tun können. Aber wenn das Evangelium nicht gelebt wird, dann hat das alles keinen Sinn. Dann hilft das alles nichts. Ich kann so fromm sein, wie ich will, aber wenn es nicht dem Nächsten, dem Nächsten ein besseres Leben gibt durch meine Gegenwart, dann habe ich eigentlich das, was Jesus hier auf der Erde erreichen wollte, noch nicht verstanden. Denken Sie mal darüber nach und seien Sie nächste Woche dabei. Wir sind hier. Ihnen alles Gute. Sie hörten auf Hoop Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.